0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Bogifobia. Este espacio está creado con el objetivo de compartir contigo el gusto por los libros y todo tipo de historias de terror y misterio. Un podcast diseñado por capítulos donde te estaré relatando historias de diferentes autores. Mi nombre es Kiva Kubrick y te invito a disfrutar de la siguiente historia. La llave de plata, escrita por HP Lovecraft Cuando Randolph Carter Cumplió los 30 años Perdió la llave de la puerta de los sueños Anteriormente había compaginado La insulces de la vida cotidiana Con excursiones nocturnas Extrañas y antiguas ciudades Situadas más allá del espacio Y a hermosas e increíbles regiones De unas tierras a las que se llega Cruzando mares etéreos pero al alcanzar la edad madura sintió que iba perdiendo poco a poco esta capacidad de evasión hasta que finalmente le desapareció por completo. Ya no pudieron hacerse a la mar sus galeras para remontar el dio Oukranos hasta más allá de las doradas agujas del campanario de Trán, ni vagar sus caravanas de elefantes a través de las fragantes selvas de Klet, donde duermen bajo la luna, hermosos e inalterables unos palacios de veteadas había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente los filósofos con su mejor intención le habían enseñado a mirar las cosas con sus mutuas relaciones lógicas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y sus desvaríos había desaparecido el encanto y había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existentes en nuestro cerebro sin que se dé diferencia alguna entre las que nacen de las cosas reales y las engendradas por sueños que solo tienen lugar en la intimidad, ni ningún motivo para considerarlas las unas por encima de las otras. La costumbre le había tiborrado los oídos con un respeto supersticioso por todo lo que es tangible y existe físicamente los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y pueriles y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención, mientras el siglo universo va dando vueltas sin objeto, de la nada a las cosas y de las cosas a la nada otra vez, sin preocuparse ni interesarse por la existencia ni por las súplicas de unos espíritus fugaces que brillan y se consumen con una chispa efímera en la oscuridad. Le habían encarnado las cosas de la realidad y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas, hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo, cuando se lamentó y sintió deseos imperiosos de huir a las regiones crepusculares donde la magia moldeaba hasta los más pequeños detalles de la vida convertía sus meras asociaciones mentales en paisajes de asombrosa e inextinguible delicia le encauzaron en cambio hacia los últimos prodigios de la ciencia invitándola a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y el misterio en las dimensiones del cielo y cuando hubo fracasado y no encontró lo que buscaba en un terreno donde todo era conocido y susceptible de medida según leyes concretas le dijeron que le faltaba imaginación y que no estaba maduro todavía, ya que prefería las ilusiones de los sueños al mundo de nuestra creación física. De este modo, Carter había intentado hacer lo que los demás, esforzándose por convencerse de que los sucesos y las emociones de la vida ordinaria eran más importantes que las fantasías de los espíritus más exquisitos y delicados. Admitió cuando se lo dijeron que el dolor animal de un cerdo apaleado o de un labrador dispéptico de la vida real es más importante que la incomparable belleza de Narad, la ciudad de las cien puertas labradas con sus cúpulas de calcedonia, que él recordaba confusamente de sus sueños, y bajo la dirección de tan sabios caballeros fomentó laboriosamente su sentido de la compasión y de la tragedia. De cuando en cuando no obstante, le resultaba inevitable considerar cuán triviales, validosas y carentes de sentido eran todas las aspiraciones humanas, y cuán contradictoriamente contrastaban los impulsos de nuestra vida real con los pomposos ideales que aquellos dignos señores proclamaban defender. Otras veces, miraba con ironía los principios con los cuales le habían enseñado a combatir la extravagancia y artificiosidad de los sueños porque él veía que la vida diaria de nuestro mundo es en todo igual de extravagante y artificiosa y muchísimo menos valiosa a este respecto debido a su escasa belleza y a su estúpida obstinación en no querer admitir su propia falta de razones y propósitos. De este modo se fue convirtiendo en una especie de amargo humorista sin darse cuenta de que incluso el humor carece de sentido en un universo estúpido y privado de cualquier tipo de autenticidad. Días de este, esta servidumbre se refugió en la fe mansa y santurrona que sus padres le habían inculcado con ingenua confianza, ya que le pareció que de ella nacían místicos senderos que le ofrecían alguna posibilidad de evadirse de esta vida. Una observación más cuidadosa le hizo comprender la falta de fantasía y de belleza, tan si sí, prosaica vulgaridad la gravedad de lechuza y las grotescas pretensiones de inquebrantable fe que reinaban de manera aplastante y opresiva entre la mayor parte de quienes la profesaban, o le hizo sentir plenamente la torpeza con que trataban de mantenerla viva, como si aún fuera el intento de una raza primordial por combatir los terrores de lo desconocido. A Carter le aburría la solemnidad con la que la gente trataba de interpretar la realidad terrenal a partir de viejos mitos, que a cada paso eran refutados por su propia ciencia jactanciosa. Seriedad si inoportuna y fuera de lugar, mató el interés que podía haber sentido por las antiguas creencias de haberse limitado a ofrecer ritos sonoros y expansiones emocionales con su auténtico significado de pura fantasía. Pero cuando comenzó a estudiar a los filósofos que habían derribado a los viejos mitos, los encontró aún más detestables que quienes los habían respetado, no sabían esos filósofos que la belleza estriba en la armonía y que el encanto de la vida no obedece a regla alguna en este cosmos sin objeto, sino únicamente a su consonancia con los sueños y los sentimientos que han modelado ciegamente nuestras pequeñas esferas a partir del caos. No veían que el bien y el mal y la felicidad de la belleza son únicamente productos ornamentales de nuestro punto de vista que su único valor reside en su relación con lo que por azar pensaron y sintieron nuestros padres. Sus características más útiles son diferentes en cada raza y en cada cultura. En cambio negaban todas estas cosas rotundamente o les explicaban mediante los instintos vagos y primitivos que todos compartimos con las bestias y los patanes. De este modo, sus vidas se arrastraban penosamente por el dolor, la fealdad y el desequilibrio. Aunque, eso sí, henchidas del ridículo orgullo de haber escapado de un mundo que en realidad no era menos sólido que el que ahora les sostenía. Lo único que habían hecho era cambiar los falsos dioses del temor y de la fe ciega por los de la ciencia y de la anarquía. Apenas gozaban de estas modernas libertades, porque resultaban mezquinas e inmundas a su espíritu amante de la belleza única. Por otra parte, su razón se rebelaba contra la lógica endeble mediante la cual sus paladines pretendían adornar los brutales impulsos humanos con la santidad arrebatada a los ídolos que acaban de deponer. Veía que la mayor parte de la gente, como el mismo clero desacreditado, seguía sin poder sostener a la ilusión de que la vida tiene un sentido distinto del que los hombres le atribuyen ni establecer una diferencia entre las nociones de ética y belleza aun cuando según sus descubrimientos científicos proclaman los cuatro vientos su irracionalidad y su impersonal amoralidad predispuestos y fanáticos por las ilusiones preconcebidas de justicia, libertad y conformismo habían arrumbado el antiguo saber las antiguas vías y las antiguas creencias y jamás se habían parado a pensar que ese saber y esas vías siguen siendo la única base de los pensamientos y de los criterios actuales, los únicos guías, y las únicas normas de un universo carente de sentido, de objetivos estables y de hitos fijos. Una vez perdidos estos marcos artificiales de referencia, sus vidas quedaron privadas de dirección y de interés, hasta que finalmente tuvieron que ahogar el tedio en el bullicio y en la pretendida utilidad de las prisas, en el aturdimiento y en la excitación en bárbaras expansiones y en placeres bestiales. Y cuando se dieron hartos de todo esto o decepcionados, o la náusea les hizo reaccionar, entonces se entregaron a la ironía y a la mordacidad y echaron la culpa de todo al orden social. Jamás lograron darse cuenta de que sus principios eran tan inestables y contradictorios como los dioses de sus mayores ni de que la satisfacción de un momento es la ruina del siguiente. La belleza serena y duradera solo se sí halla en los sueños, pero este consuelo ha sido rechazado por el mundo cuando, en su adoración de lo real, arrojó de sí los secretos de la infancia. En medio de este caos de falsedades e inquietudes, Carter intentó vivir como corresponde a un hombre digno, de sentido común y de buena familia. Cuando sus sueños fueron palideciendo por la edad y su sentido del ridículo, no los pudo sustituir por ninguna creencia, pero su amor por la armonía le impidió apartarse de los senderos propios de su raza y condición. Caminaba impasible por las ciudades de los hombres y suspiraba porque ningún escenario le parecía enteramente real, porque cada vez que veía los rojos destrillos del sol reflejados en los altos tejados o las primeras luces del anochecer en las plazoletas solitarias Recordaba los sueños que había vivido de niño Y añoraba los países etéreos Que ella no podía encontrar Viajar era solo una burla Ni siquiera la guerra mundial Le conmovió gran cosa Aunque participó en ella Desde el principio en la legión extranjera de Francia Durante cierto tiempo trató de buscar amigos Pero no tardó en darse cuenta De que todos ellos eran groseros Banales y monótonos y demasiado apegados a las cosas terrenales. Se alegraba vagamente de no tener trato con sus familiares porque ninguno le habría sabido comprender, excepto quizá su abuelo y su tío abuelo Christopher, pero hacía tiempo que ambos habían muerto. Entonces comenzó a escribir libros de nuevo, cosa que no hacía desde que los sueños le habían abandonado, pero tampoco encontró en ello ninguna satisfacción ni desahogo, porque aún sus pensamientos eran demasiado mundanos y no podía pensar en cosas hermosas como antes. Los destellos de humor irónico echaban abajo los alminares fantasmales que su imaginación erigía y su terrenal aversión por todo lo inverosímil marchitaba las flores más delicadas y fascinantes de sus maravillosos jardines. La religiosidad convencional que adjudicaba a sus personajes los impregnaba de un sentimentalismo empalagoso, en tanto que el mito del realismo y de la necesidad de pintar acontecimientos y emociones vulgarmente humanos, degradaban toda su elevada fantasía, convirtiéndole en un fárrago de alegorías mal disimuladas y superficiales sátiras de la sociedad. Así, sus nuevas novelas alcanzaron un éxito que jamás habían conocido las de antes, pero al comprender cuán insulsas debían ser para agradar a la vana muchedumbre, las quemó todas y dejó de escribir. Eran unas novelas triviales y elegantes en las que se sonreía educadamente de los propios sueños que apenas se describía por encima, pero se dio cuenta de que eran artificiosas y falsas y carecían de vida. De estos intentos se dedicó a cultivar el ensueño deliberado y ahondó en el terreno de lo grotesco y de lo excéntrico, como buscando un antídoto contra los anteriores lugares comunes. Estos campos no tardaron, sin embargo, en poner de manifiesto su pobreza y su esterilidad, y pronto se dio cuenta de que las habituales creencias ocultistas son tan escasas e inflexibles como las científicas, aunque desprovistas de toda verosimilitud. La estupidez grosera, la superchería y la incoherencia de las ideas no son sueños, ni ofrecen a un espíritu superior ninguna posibilidad de evadirse de la vida real. Así pues, Carter compró libros aún más extraños y buscó escritores más profundos y terribles, de fantástica erudición. Se sumergió en los arcanos menos estudiados de la conciencia. Entró en los profundos secretos de la vida, de la leyenda y de la remota antigüedad y aprendió cosas que le dejaron marcado para siempre decidió vivir a su modo y amuebló su casa de Boston de forma que pudiera armonizar con sus cambios de humor. Consagró una habitación a cada uno de ellos y las pintó con los colores adecuados, disponiendo en ellas los libros convenientes y dotándolas de objetos y aparatos que le proporcionasen las sensaciones requeridas en cuanto a luz, calor, sonidos, sabores y aromas. Oyó hablar de un hombre al cual, Allí en el sur le reían y le temían todos por las cosas blasfemas que leía en arcaicos libros y en tabletas de arcilla que había conseguido traer clandestinamente de la India y de Arabia. Y fue a visitarlo y vivió con él y compartió sus estudios durante siete años hasta que una noche le sorprendió el horror en un viejo cementerio desconocido del que de los dos que habían entrado solo uno regresó. Entonces, volvió a Arkham, la ciudad terrible y embrujada de Nueva Inglaterra, donde habían vivido sus antepasados, y allí hizo experiencias en la oscuridad entre sauces venerables y ruinosos tejados, que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de uno de sus predecesores de una mentalidad excepcionalmente tenebrosa, pero estos horrores solo le llevaron hasta los límites de la realidad y no pudiendo traspasarlos, no llegó a la auténtica región de los sueños por la que él había vagado durante su juventud. De este modo, cuando cumplió 50 años, perdió toda la esperanza de paz o de felicidad, en un mundo demasiado tareado para percibir la belleza y demasiado intelectual para tolerar los sueños. Habiendo comprendido al fin la fatalidad de todas las cosas reales, Carter pasó sus días en soledad, recordando con añoranza los sueños perdidos de su juventud. Consideró que era una estupidez seguir viviendo de esa manera, y por mediación de un sudamericano conocido suyo, consiguió una poción muy singular, capaz de sumirle sin sufrimiento en el olvido de la muerte. La desidia y la fuerza de la costumbre, no obstante, le hicieron aplazar esta decisión, y siguió languideciendo sin resolverse a poner fin a su vida, y vagando por el mundo de sus recuerdos, quitó las extrañas colgaduras de las paredes y volvió a arreglar la casa como en sus primeros años de juventud. Repuso las cortinas purpúreas, los moles victorianos y todo lo demás. Con el paso del tiempo, casi llegó a alegrarse de haber diferido su determinación, ya que sus recuerdos de juventud, y su ruptura con el mundo hicieron que la vida y sus sofisterías le pareciesen muy distintas e irreales, tanto más cuanto que a ellos se añadió un toque de magia y esperanza, que ahora empezaba a deslizarse en sus descansos nocturnos. Durante años, en sus noches de ensueño, solo había visto los reflejos deformados de las cosas cotidianas, tal como las veían los más vulgares soñadores. Pero ahora comenzaba a vislumbrar de nuevo el resplandor de un mundo extraño y fantástico, de una naturaleza confusa, aunque pavorosamente inminente, que adopta la forma de escenas nítidas de sus tiempos de niñez y le hacía recordar hechos y cosas intrascendentes, largo tiempo olvidados. A menudo se despertaba llamando a su madre y a su abuelo, cuando hacía ya un cuarto de siglo que ambos descansaban en sus tumbas. Luego, una noche, su abuelo le recordó la llave, aquel sabio de cabeza encanecida, con la misma apariencia de vida que en sus buenos tiempos, le habló larga y seriamente de su rancia estirpe y de las extrañas visiones que habían tenido aquellos hombres refinados y sensibles que eran sus antepasados, le habló del cruzado de ojos llamientes y de los crueles secretos que este aprendió de los sarracenos durante el tiempo que lo tuvieron en cautiverio del primer Sir Randolph Carter que estudió artes mágicas en tiempos de la reina Isabel, asimismo le habló de Edmund Carter que estuvo a punto de ser ahorcado con las brujas de la ciudad de Salem y que había guardado en una caja una gran llave de plata que había recibido de manos de sus mayores. Antes que Carter despertara, su etéreo visitante le dijo dónde encontraría la caja y que se trataba de un cofrecillo de prodigiosa antigüedad, cuya tapa tosca, tallada en madera de roble. No había habido mano alguna desde hace 200 años. Entre el polvo y las sombras del desván, lo encontró, remoto y olvidado, en el último cajón de una enorme cómoda. El cofrecillo era como un pie cuadrado. Y tenía unos bajorrelieves góticos tan tenebrosos que no se extrañó de que nadie se hubiera atrevido a abrirlo desde los tiempos de Edmund Carter. No sonó nada dentro al sacudirlo, pero despidió místicos perfumes de especias olvidadas. Lo de que contenía una llave no era, sin duda alguna, más que una oscura leyenda. Ni siquiera el padre de Randolph Carter había sabido nunca que existiese tal cofrecillo estaba reforzado con tiras de hierro herrumbroso y no parecía haber medio alguno de abrir su imponente cerradura. Carter tenía el vago presentimiento de que dentro encontraría la llave de la perdida puerta del sueño, pero su abuelo no le había dicho una sola palabra de cómo y dónde usarla. Un viejo criado suyo forzó la tapa esculpida, y al hacerlo, las horribles caras les miraron desde la madera ennegrecida en el interior, un pergamino descolorido envolvía una enorme llave de plata deslustrada, labrada con unos misteriosos arabescos, pero no había allí explicación legible de ninguna clase. El pergamino era voluminoso y estaba cubierto de extraños jeroglíficos pertenecientes a una lengua desconocida, trazados con un antiguo junco. Carter reconoció en ellos los mismos caracteres que había visto en cierto rollo de papiro que perteneciera al terrible sabio del sur el que desapareció una noche en determinado cementerio de remota antigüedad. Aquel hombre se estremecía siempre que consultaba el rollo, y Carter tembló ahora también. Pero limpió la llave y le conservó esa noche a su lado, metida en su aromático estuche de roble viejo. Entre tanto, sus sueños se fueron haciendo más vívidos y aunque en ellos no aparecía ninguna de aquellas extrañas ciudades ni los increíbles jardines de sus viejos tiempos, fueron adquiriendo un significado definido cuya finalidad no dejaba lugar a dudas. Era llamado en sueños de un pasado remoto y se sentía arrastrado por las voluntades unidas de todos sus antepasados hacia alguna fuente oculta y ancestral. Entonces comprendió que debía penetrar en el pasado y confundirse con las viejas cosas. Y día tras día pensó en las colinas del norte, donde se sí halla la encantada ciudad de Arca y el impetuoso Mizcatonic y la rústica y solitaria morada de su familia. Bajo la lívida de luz del otoño, Carter emprendió el viejo camino a través de un mágico panorama de colinas onduladas y de prados cercados de piedra y atravesó el valle lejano de laderas cubiertas de bosque. Recorrió la serpenteante carretera, pasó junto a las abrigadas granjas y bordó los meandros cristalinos del Miskatonic, cruzado aquí y allá por rúsicos puentecillos de madera o de piedra. En una de sus curvas vio el grupo de olmos gigantescos donde había desaparecido misteriosamente uno de sus antepasados hacia 150 años y se estremeció al sentir el viento que soplaba de modo significativo entre sus troncos. Luego apareció la casa solitaria y ruinosa del viejo Goody el brujo con sus ventanucos endemoniados y su gran tejado que descendía hasta casi tocar el suelo por la parte de atrás. Pisó el acelerador al pasar por delante y no moderó la marcha hasta haber coronado la colina donde había nacido su madre, y los padres de su madre, en un blanco y viejo caserón que todavía conservaba su imponente aspecto desde la carretera, colgado sobre un paisaje trágico y maravilloso de rocosas pendientes y valles verdeantes, en cuyo horizonte se divisaban los lejanos campanarios de Kingsport, y aún más allá se adivinaba la presencia de un mar arcaico y henchido de sueños. Luego, vino a la ladera de Montebajo, donde se alzaba la mansión que Carter no había visitado desde hacía 40 años. Caía ya la tarde cuando llegó al pie del lugar, y a mitad de camino, se detuvo a contemplar la extensa comarca dorada y celestial, inundada por la luz sesgada del sol poniente. Toda la fantasía, y el anhelo de sus sueños recientes parecían encarnar en este paisaje apacible y extraño que le sugería la ignorada soledad de otros planetas. Recorrió con la mirada el tapiz desierto de los prados que se estremecía entre tapias derruidas y mágicos macizos de bosque que destacaban por encima del ondulado perfil de las colinas y el valle espectral, poblado de árboles que se precipitaba entre sombras hacia los húmedos bordes de los riachuelos cuyas aguas sollozaban al discurrir corgoteantes, entre enchidas y retorcidas raíces. Algo le dijo que su automóvil no pertenecía a este universo, así que lo dejó junto al límite del bosque y metiéndose la enorme llave en el bolsillo de la chaqueta, siguió subiendo a pie por la cuesta. Se internó en lo profundo del bosque, aún a sabiendas de que el edificio estaba en lo alto de una loma totalmente despejada de árboles, excepto por el norte. Se preguntó qué aspecto ofrecería la casa, puesto que estaba vacía y abandonada en parte por culpa suya desde la muerte de su extraño tío abuelo Christopher, ocurrida hacía 30 años. Durante su niñez había pasado largas temporadas allí y había descubierto extrañas maravillas en los bosques que se extendían al otro lado del huerto. Las sombras se hicieron más densas a su alrededor porque la noche estaba cerca a su derecha se abrió entre los árboles un calvero, de suerte que, durante un momento, pudo distinguir leguas y leguas de praderas bañadas de luz crepuscular, y al fondo el campanario de la congregación, que se alzaba sobre la colina central de Kingsport. Arrebolados con el último resplandor del día, los cristales redondos de las lejanas ventanitas parecían despedir llamaradas del fuego. Sin embargo, al sumergirse de nuevo en las sombras, recordó de pronto con un sobresalto que esta visión fugaz no podía proceder sino de algún trasfondo de su memoria infantil ya que hacía mucho tiempo que la iglesia había sido derruida para construir en su lugar el hospital de la congregación. Había leído la noticia con interés ya que el periódico hablaba además de las extrañas galerías pasadizos que se habían encontrado en la roca bajo sus cimientos. A través de su confusión, le pareció oír una voz aflautada y al reconocer su acento familiar después de tantos años, sintió un nuevo escalofrío. Benjac Curry, el antiguo criado de su tío Christopher, era ya un anciano en aquella época lejana de su niñez en que venía a pasar temporadas enteras al viejo caserón. Ahora tendría más de 150 años, pero aquella voz cascada no podía ser de nadie más. Carter no pudo distinguir lo que decía. Pero el tono era inconfundible y obsesionante. ¿Quién iba a decir que el viejo Ben -Jui aún estaba vivo? Señorito Randy, ¡Señorito Randy, ¿dónde estás? ¿Quieres matar donde disgustó a tu tía Marta? ¿No te dijo que no te alejaras de la casa a la noche y que volvieras antes de oscurecer? ¡Randy, Randy! En mi vida he visto a un chiquillo que le guste tanto corretear por el bosque. Se pasa el día morodeando por esta maldita caverna de serpientes. ¡Eh! ¡Randy! Randolph Carter se paró en la densa oscuridad y se restregó los ojos con la mano. Era muy extraño. Algo no andaba bien. Se encontraba en un paraje donde no debía estar. Se había extraviado en unos lugares muy apartados a donde no debía haber ido. Y ahora, era imperdonablemente tarde. No había mirado la hora en el reloj del campanero de Kingsport, aun cuando podía haberla visto fácilmente con su catalejo de bolsillo. Pero sabía que su retraso era algo muy extraño y sin precedentes. No estaba seguro de haberse traído consigo el catalejo, y se metió la mano en el bolsillo de la blusa para hacerse orarse. No, no lo traía. Pero en cambio... Llevaba una llave de plata que había encontrado en alguna parte, dentro de una caja. Su tío Chris le había dicho una vez algo muy raro cerca de una arqueta cerrada donde había una llave. Pero tía Marta le hizo callar bruscamente, diciendo que no debía contar historias de ese género a un muchacho que ya tenía la cabeza demasiado llena de quimeras. Entonces intentó recordar exactamente dónde había encontrado la llave, pero todo era muy confuso se preguntó si no sería en el desván de su casa de Boston, y se acordó vagamente de haber sobornado a Parks con el sueldo de media semana para que le ayudara a abrir la caja y guardara silencio después. Pero al evocar la escena, la cara de Parks le resultó muy extraña, como si las arrugas de innumerables años hubieran hecho presa de pronto en el vivo y menudo cockney ¡Randy! ¡Randy! —¡Eh! ¡Randy! Una linterna oscilante apareció por la curva oscura, y el viejo Ben Gia se arrojó sobre la silueta silenciosa y perpleja de Carter. —¡Maldito crío! Ahí estabas tú. No tienes lengua en la boca que no contestas. Hace media hora que te estoy llamando y me has tenido que oír hace rato. Es que no sabes que tu tía Marte está a la mar preocupada por tu culpa —Espera y verás cuando se lo diga tu tío Chris. Deberías saber que estos bosques no son lugar a propósito para andar por ahí a estas horas. Te puedes tropezar con cosas malas, de las que nada bueno puedes esperar, como mi abuelo sabía muy bien antes que yo. —¡Vamos, señorito Randy! ¡Ojana no nos aguardará la cena! De este modo, Carter se vio arrastrado cuesta arriba hacia donde brillaban fascinantes las estrellas, a través de los altos ramajes otoñales Y oyeron ladrar a los perros Y vieron la luz amarillenta de las ventanas Tras la última revuelta del camino Y contemplaron el parpadeo de las pléyades Por encima del calvero Donde se erguía un gran tejado negro Contra el agonizante crepúsculo de Poniente Tía Marta estaba en el umbral Y no regañó demasiado al pequeño tonante Cuando Ben Gia lo hizo entrar Demasiado bien sabía por tío Chris que estas cosas eran propias de los cárter. Randolph no le enseñó la llave, sino que cenó en silencio y solo protestó cuando llegó la hora de acostarse. Él solía soñar mejor despierto, y por otra parte, quería utilizar la llave aquella. A la mañana siguiente, Randolph se levantó temprano y había echado a correr hacia la arboleda de arriba si su tío Chris no lo hubiera cogido, obligándole a sentarse a desayunar, impaciente, paseó la mirada a su alrededor por aquella estancia de suelo inclinado, por la alfombra andrajosa, por las descubiertas vigas del techo y por los pilares angulares, y solo sonrió cuando las ramas del huerto arañaron los cristales de la ventana del fondo. Los árboles y las colinas estaban allí cerca, a su lado, y constituían la puerta de aquel reino intemporal que era su verdadera patria. Luego, cuando le dejaron libre, se tentó el bolsillo de la blusa para ver si tenía la llave, y al ver que sí, cruzó el huerto y echó hacia arriba, por donde el monte se elevaba hasta por encima del calvero. El suelo del bosque estaba tapizado de musgo y de misterio. Los grandes peñascos cubiertos de líquenes se erguían vagamente bajo la luz difusa, como enormes monolitos druidas entre los troncos inmensos y retorcidos de un bosque sagrado. A mitad de su ascenso, Randolph cruzó un torrente cuyas Cascadas, un poco más abajo cantaban misteriosos sortilegios a los faunos escondidos, a los egípanes y a las triadas. Luego llegó a la extraña cueva que se abría en la falda del monte, a la temible caverna de las serpientes que la gente del campo solía rehuir y de la que pretendía mantenerle alejado Benjía. La cueva era profunda más profunda de lo que cualquiera habría sospechado porque Randolph había descubierto una hendidura en el rincón más profundo y oscuro que daba acceso a otra gruta más grande aún, a un espacio secreto y sepulcral cuyas graníticas paredes daban la impresión de haber sido trabajadas por un ser inteligente. Esta vez entró reptando, como en las demás ocasiones. Y alumbrándose con las cerillas que había cogido del cuarto de estar, se deslizó por la grita del final, con una ansiedad inexplicable para sí mismo. No sabía por qué razón se aproximó a la pared del fondo con tanta resolución, ni por qué sacó instintivamente la gran llave de plata. Pero siguió adelante, y cuando aquella noche regresó excitado a casa, no dio ninguna explicación por su tardanza, ni presentó la más mínima atención a la regañina que se ganó por haber ignorado totalmente la llamada de cuerno que anunciaba la comida del mediodía. Hoy coinciden todos los parientes lejanos de Randolph Carter en que cuando éste tenía 10 años ocurrió algo que despertó su imaginación. Su primo Ernest B. Aspinwall de Chicago es 10 años mayor que él y recuerda muy bien el cambio operado en el muchacho después del otoño de 1883. Randolph había contemplado paisajes fantásticos como nadie los había contemplado en la vida, pero más extraño aún, eran algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. Parecía, en suma, haber adquirido el don singular de la profecía, y a veces reaccionaba de un modo extraño ante cosas que, pese a crecer totalmente de importancia en aquel momento, justificaban más tarde sus singulares actitudes. En el curso de los decenios subsiguientes, a medida que se inscribían nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos acontecimientos en el libro de la historia, la gente podía recordar sorprendida cómo Carter se había referido años antes a estas cosas, que de algún modo e inequívocamente se relacionaban con ellas. Él mismo no comprendía sus propias palabras, ni sabía por qué ciertas cosas le producían determinada emoción aunque suponía que ello era debido seguramente a algún sueño que a la sazón no lograba recordar. A principios de 1897, cuando cierto viajero mencionó el pueblo francés de belois en santé se puso pálido. Sus amigos lo recordaron después porque, en 1916, durante la guerra mundial, recibió en ese pueblo una herida que estuvo a punto de costarle la vida. Los parientes de Carter Hablan a menudo de todo esto, porque él ha desaparecido recientemente. Su viejo criado, el menudo Parks, que durante muchos años había soportado con paciencia sus extravagancias, fue el último que le vio aquella mañana en que cogió el coche y se fue con una llave que acababa de encontrar. Parks le había ayudado a sacar la llave del antiguo cofrecillo que la contenía, y se sentía singularmente impresionado por los grotescos relieves que adornaban dicha arqueta y por alguna otra causa que no le era posible referir. Cuando Carter se marchó, dejó dicho que iba a los alrededores de Arkham a visitar la comarca de sus antepasados. A mitad de la cuesta del Monte del Olmo, por la carretera que va hacia las ruinas de la morada solariega de los Carter, encontraron el coche cuidadosamente aparcado en la cuneta. Dentro encontraron un cofrecillo de aromática madera adornado con unos relieves que llenaron de pavor a los campesinos. Que dieron con el vehículo. Este cofrecillo contenía tan solo un pergamino cuyos caracteres no pudieron descifrar ni lingüistas ni paleógrafos. La lluvia había borrado las huellas de sus pasos, pero parece que la policía de Boston podría haber dicho mucho sobre el desorden que reinaba entre las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Era, según dijeron, como si alguien hubiera andado revolviendo entre las ruinas recientemente. Encontraron algo más allá, un pañuelo blanco de bolsillo entre las rocas del bosque, pero no pudieron demostrar que pertenecía al desaparecido. Entre los herederos de Randolph Carter se habían repartido sus bienes, pero yo pienso ponerme firmemente a ello porque no creo que haya muerto. Existen repliegues en el tiempo y en el espacio, en la fantasía y en la realidad que solo un soñador puede adivinar, y por lo que sé de Carter, Creo que lo que ha sucedido es que ha descubierto un medio de atravesar estos nebulosos laberintos. Si volverá o no alguna vez, es cosa que no puedo afirmar. Él buscaba las perdidas regiones de sus sueños y sentía nostalgia por los días de su niñez. Después, encontró una llave y me inclino a creer que logró utilizarla para sus extraños fines. Se lo preguntaré cuando lo vea, porque espero encontrarlo en cierta ciudad soñada que ambos solemos frecuentar. Se dice en Ulzar, comarca que se extiende al otro lado del río Sky, que un nuevo rey ocupa el trono de Ópalo de Ilekvad, la ciudad fabulosa de infinitos torreones que se asienta en lo alto de los acantilados de cristal que dominan ese mar crepuscular, donde los Gnorri, seres barbudos con aletas natatorias, construyen sus singulares laberintos. Y creo que sé cómo interpretar este rumor. Ciertamente, Espero con impaciencia el momento de contemplar esa gran llave de plata, porque en sus misteriosos arabescos pueden estar simbolizados todos los designios y secretos de un cosmos ciegamente impersonal. Muchas gracias por su atención. Esto fue La llave de plata escrita por HP Lovecraft. Los espero en el próximo capítulo de Bogifobia. Soy su narrador Kiva Kubrick les deseo una excelente noche